0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om Tattarungen som blev en dragspelskung- av Lars Lindström, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. I sin barndom i Dalarna fick Kalle Jularbo och hans familj höra tattare och andra glåpord på grund av sina romska rötter. Men Kalle Jularbo blev så småningom Sveriges mest älskade dragspelare och är den mest givna kopplingen mellan svensk folkmusik och en romsk musiktradition som levt sida vid sida i flera hundra år. Resande folket har spelat en stor roll när det gäller spridningen av svensk musiktradition. Bland annat för att de förföljdes och ständigt var på resa, säger folkmusiken Ralf Nova Rosengren. I den svenska paviljongen vid världsutställningen i Sevilla i Spanien 1992 presenterade Sverige det svenskaste vi kunde komma på. Det var August Strindberg och Pippi Långstrump Stolar av Bruno Mattsson Och stringhyllor av Nisse Strinning En röd liten stuga med vita knutar Omgiven av björk och tall Och givetvis dragspelsmusik av Kalle Jularbo Sveriges dragspelskung Som levde 1893 till 1966 Och föddes som Carl Karlsson Gjorde fler skivinspelningar än någon annan svensk han komponerade eller nedtecknade omkring hundra låtar- och bland 1577 inspelningar finns Avestaforsens brus- Drömmen om Elin och Livet i finskogarna. Låtar som han gjorde kända och älskade i folkets djup. Att han var av resande släkt, den gren av romer som först kom till Sverige- var ingenting Kalle Jularbo talade högt om. På grund av förföljelse och diskriminering- har många med romska rötter fått leva med dubbla identiteter- på den tiden pågick den största hetsjakten mot resande folket. Det kallades Tattarplågan. Det förekom tvångssteriliseringar och det är lätt att förstå att Kalle Jularbo ville ligga lågt, säger Ralf Novak Rosengren som själv har resande rötter och som den 22-23 november spelade med sin trio på den årligen återkommande Nordic Romani Festival i Stockholm. Sångaren och låtskrivaren Tony Holgersson med tio uppmärksammade album sedan slutet av 80-talet var förra året festivalens huvudnamn. Och i en intervju med sajten Lachodron.com berättar han om sin bakgrund. Jag har en förbläss för det romska. Har alltid varit intresserad och velat lära mig mer. Fast pappa var väldigt mån om att inte kalla sig senare. Det var mer jag som fick lära honom var vi kommer ifrån, då jag blev äldre och tog reda på mer, säger han. Tony Holgerssons resande bakgrund manifesteras i albumtiteln Sigenaren i månen och sången Brev till resande flicka har en refräng på Romani. Jag tillhör generationen som såg traditionen försvinna i horisonten, säger han. För att kunna samla in, dokumentera, spela och sjunga resande musiken- drog folkmusikern Marie-Lenne Persson tillsammans med Ralf Novak Rosengren- igång ett projekt för några år sedan- som bland annat resulterade i boken Romanifolkets visor. Marie-Lenne Persson, som är sångerska och traditionsbärare inom svensk folkmusik, säger- Första gången vi träffades var vi bägge nervösa och hade massor av material med oss. Det som hände var att Ralf öppnade en perm och sa- det här är i alla fall jättegammalt. Så här står det. Linden den självde i Lunden. marie Persson berättar att hon avbröt honom och sa att hon kände igen låten. Det var en okänd resande variant av medeltidsballaden Varulven- som finns upptecknad i 13 olika versioner i den vetenskapliga utgåvan- Sveriges medeltida ballader. Att det var en romsk version visade bland annat att texten innehöll roman i ordet Vishan- som också införlivats i svenska språket för landsbygden- vi har levt så tätt ihop ända sedan 1500-talet. Det är klart att vi har bytt visor med varann under tiden, säger hon. Anders Hammarlund, docent i musikvetenskap och kulturforskare, skriver i boken Roman i folkets visor att det bofasta, gråa och noggrant bokförda gammel Sverige krävde för sin fullbordan en kontrast, ett ständigt tvärdrag med svarta av hemlös muntlighet. Han menar att resande folkets visor och låtar vittnar om en för de flesta okänd värld av nära främlingskap och utsatthet som existerat i Sverige sedan 1500-talet. marie Lene Persson säger att det handlar om muntlig tradition, precis som inom andra typer av folkmusik. Du kan få en låt av en släkting som ger noggranna instruktioner hur den ska spelas. Det är till och med så att i vissa tider har det varit tabu att skriva ner sångerna man får dem i förtroende. Skriver du ner dem kan vem som helst ta dem. Ralf Novak Rosengren säger Många av resande musikerna fick aldrig sin rättmätiga plats i musikhistorien. Deras låtar spelades av erkända svenska musiker och när de dokumenterades kunde det bara stå nertecknad av tattare. Romanifolkets Folkets musikanter har spelat en stor roll i fråga om att förmedla, bevara och utveckla vårt musikaliska arv. När valsen kom som ny musikform till Norden reste den med spelmännen från resande folket, berättar Marie-Lene Persson. Vad som egentligen är svenskt i den svenska folkmusiktraditionen är svårt att uttala sig om. Som all kultur av folkmusiken tagit intryck från alla möjliga håll, bevarats, tänds utåt och framåt och bakåt. Lorenz Brulin hette en legendarisk spelman i Skåne. Han föddes 1818 i en resande familj i Abbekås och lärde sig tidigt spela fiol. Spelmans traditionen fortsatte med Laurens Brolins många söner och i trakten bor fortfarande många ur Brolins släkt. Fiolspelmannen Reine Sten började spela fiol och folkmusik på 70-talet och är traditionsbärare av Brolins låtar. Han lärde sig låtarna av spelmännen Gösta Ekblad i Malmö som i sin tur lärt sig dem av Laurens Brulins söner. Han bodde granne med Frans Brulin och lärde sig låtarna när alla hans söner kom på besök och de satt och spelade tillsammans. Jag lärde mig 25-30 låtar som man kunde komma ihåg. En del av dem tecknades ner i noter redan 1887 i skivarp, berättar han. Resande familjerna har behållit den här musiktraditionen Många av de yngre har fortsatt spela- fast bytt för fiol och dragspel mot elgitarr och dansband. Det finns likheter mellan den svenska dansbandsmusiken- och resandefolkets sånger. Jag tycker jag hör det. Och många av dansbandsmusikerna är förmodligen släkt med Resande folket, även om alla kanske inte vet om det, säger Sten. Under höstens månadslånga reportageresa- En dag i Sverige träffade Lars Lindström violinisten Lisa- hon är fast anställd musiker i en professionell orkester och har rötter i resande folket. Trots stoltheten för sitt ursprung ville hon inte använda sitt riktiga namn eftersom släktingar var rädda för att råka ut för någonting negativt. Som barn visste Lisa inte själv något om sin bakgrund och att Lorens Brolin, Lisas mormors farfar, fick hon veta när hon gick på musikhögskolan genom en musicerande morbror. Men det här är en sån mörk historia att han inte ville berätta allt. Jag har fått reda på mer och mer om min släkt efterhand. Språket är fortfarande levande. De pratar svensk romani, mina kusiner och andra. Själv känner jag mig bestulen på min kultur och mitt språk, sa hon då. Skulle Kalle Jularbo ha blivit lika mycket spelad och lika starkt älskad av svenska folket om han tidigt hade gått ut med sina romska rötter? Frågan går till Marie Persson och hon svarar Det vet du fanken. Förföljelsen av romer satt ju ordentligt fart i slutet på 1940-talet. Man delade på familjer, flyttade på barn. Massor av barn visste inget om sin bakgrund. Nej, jag tror inte att han hade blivit det. Säg då. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes-